1: Olá a você, estamos chegando com mais um Almicast o podcast da Alme Agência trazendo informação sobre marketing, publicidade e tecnologia de uma maneira leve e descontraída e sem cortes. Novamente eu estou aqui com a Bruna, tudo bem Bruna?
2: Tudo bem, certo.
1: Nós estamos num num método diferente hoje, num cenário diferente, digamos assim, do nosso podcast. Hoje a gente está apresentando diretamente da onde Bruna? Nossa casa. Da nossa casa, exatamente. É, pessoal, essa quarentena aí pegou todo mundo, então a gente também está fazendo a nossa parte e a gente vai fazer esse episódio aqui de casa. Um episódio além é, de diferente nesse sentido, a gente também vai ser um pouquinho mais direto com relação ao tema do dia. Então a gente não vai apresentar o formal marketing digital hoje, mas vai funcionar dessa maneira. É, primeiro a gente vai passar aqui, vou passar para vocês uma notícia sobre como as redes sociais estão lidando é, com essa questão do corona, né? E o tema do dia é um tema muito importante que é ter um site já não é o suficiente. Então, são esses os temas que a gente vai abordar hoje, Bruna.
2: É isso aí, gente. Vamos começar. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre as notícias, né? Acho que é bem importante para ir se irmos nos familiarizando com o assunto.
1: É isso aí. Bom a gente preparou algumas notícias aqui uma notícia na verdade aqui para vocês a respeito de como as redes sociais estão lidando né com essa questão do corona né claro que assim como o mercado aí demandou uma mudança muito repentina não só no nosso dia no dia a dia das pessoas mas principalmente do das empresas né em virtude é, da de certa forma aí do afastamento social né que as pessoas estão praticando as empresas também tiveram que que mudar um pouco o seu, seu dia a dia, né? E com as redes sociais não foi diferente, né? Só que no caso das redes sociais, é, como elas têm um papel muito grande atualmente dentro da sociedade, né? Elas tomaram algumas atitudes diante do, do coronavírus, né? O Twitter, por exemplo, ele passou a notificar os usuários sobre as informações sobre a epidemia como forma de evitar fake news sobre o assunto. Isso foi uma bacana. atitude...
2: Que é o que está acontecendo muito. É, é
1: infelizmente, né? apesar deles notificarem, a gente ainda encontra, né? o algoritmo ele não, não é muito preciso. Né? E no caso do Facebook, recentemente, por meio de Rob Litter, que é o diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, na conta dele no Twitter também, ele anunciou a proibição de anúncios relativos a máscaras faciais médicas e produtos médicos que, com, que prometam, aliás, a prevenção ou cura para o coronavírus então acredite, nesse momento de crise né, no momento de, de afastamento social, de, de muita responsabilidade com que você compartilha, né, de informações existem pessoas que estão tentando tirar proveito nesse sentido né, é, lançando informações falsas né, produtos falsos né, que falsamente prometem é, prevenção ou cura né, do, do covid-19
2: é o fim, tem que chegar a esse ponto, né, de proibição. É, Mas, a Mas nós, seres humanos, somos uma raça aí que <risos> tá, tá difícil de ser estudada ultimamente. Diante de tanto acontecimento aí, a gente vê tantas atitudes que tá difícil de, ser, de, tá difícil de nos compreender.
1: Justamente. É, as próprias redes sociais, é, só complementando a respeito do Facebook ali, eu lembrei agora que os grupos de discussão... É, que tem o tema do coronavírus, eles também estão sendo bloqueados. É, então, também é uma forma de da, das redes sociais não permitir que esse tipo de informação não oficial seja vinculado. Eu, até é compreensível né, que as pessoas criem grupos, por exemplo, a, é, vamos lá, Coronavírus de Aragua do Sul, que é a cidade onde a gente se encontra, né? e, e esse grupo tem intuito de informar as pessoas sobre o número de, de infectados, enfim. Mas esse não é um trabalho das pessoas, ah, né? São é um trabalho. Isso, o isso, isso é, um... é um trabalho dos órgãos públicos, né? Então é, é que eles, compreensível que eles estejam tomando esse tipo de atitude, né? As próprias redes sociais estão mostrando que não é um momento de forçar a venda de nenhum produto nas redes sociais. É... Pois o envolvimento com o conteúdo que você produz é o que deve motivar os seus leads. Né? Então uh, você forçar essa barra, anteriormente não era um negócio legal né? Você forçar o teu público a comprar o teu produto né? enfim E neste momento você divulgar algo nesse sentido, nas redes ah, sociais Nesse sentido de panfletagem Isso, justamente, tá. então não, não, não pega bem, né? nada bem Bom, e uh, o tema de hoje, né Bruna? A gente vai falar sobre ter um site Já não é o suficiente Se ter um site já era importante Antes, né? Caramba, imagina agora né, Bruna, com toda essa questão Toda essa virada que, que ocorreu né? O que, que você acha disso aí, Bruna?
2: Sim, na verdade O site Ele, ele, ele sempre foi necessário né? Nós tivemos algum, dentro desse universo De tecnologia, falando exclusivamente Do site, a gente teve Aí uns altos e baixos A respeito sobre esse tema Teve um, 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 alguns anos que ele foi muito falado, aí todo mundo correu, né? é, empresários correram para fazer site, depois deu uma baixa, ah, estou falando que pela nossa região, obviamente, né? É, é, deu uma baixa no sentido de que ah, não, não se falava muito em site, não sabe a necessidade, não sei se eu preciso de um site, víamos muito os pequenos negócios e médios falando, falando desse, dessa maneira, né? E então a gente já lida com isso né? antes desse, dessa crise toda, já, já vinhamos sempre alertando da medida que a gente podia aos nossos clientes e também não clientes a respeito disso, que é importante. Mas não é só importo... o que a gente quer tocar no assunto é que não é só importante ter um site, né? Sim, só somente esse fato não justamente, é. Justamente, é né? é o suficiente.
1: É, até porque o fechamento de lojas, né, as medidas de isolamento frente ao coronavírus acertaram em cheio as empresas que atendiam apenas os pontos físicos. E mesmo as que já eram digitais podem enfrentar uma queda na demanda motivada por esse momento de incerteza né que todo mundo está vivendo.
2: Exatamente.
1: Em contrapartida, existem muitos nichos que estão representando crescimentos inesperados. Então, assim, realmente é um momento que a gente está vivendo pela primeira vez. né é, A humanidade está vivendo dessa maneira pela primeira vez. né Até porque um vírus ele nunca atingiu dessa maneira, né? É... Então a gente está tendo que, Tiveram obviamente, mais
2: há 100 anos atrás, né? não faz muito tempo.
1: Sim, sim. Então não a, a gente está na verdade aprendendo a lidar com. Para com... existir
2: esse universo de globalização.
1: Justamente, né? Né? É, Bom, alguns exemplos que a gente pode pode colocar aqui como os merc o mercado de delivery de comida, né. É, aqui no caso de Santa Catarina a gente tem alguns dados aqui que o crescimento já é maior que 60% nas vendas de delivery de comida né? e as vendas online no Brasil já passaram os 40% de crescimento no Brasil, isso como Sim. um todo somando todos os, os mercados né? então é, são dados que realmente mostram que a gente está passando por um momento é, de mudança né, e de aprendizado mas que é importante estar tá né? antenado, né?
2: É, na verdade, antes mesmo de ter toda essa crise, o delivery ele cresceu agora porque, obviamente, ele é uma das é a única opção que está tendo de se consumir alimentos, né? É, é, enfim, é a única opção, que é o único meio que o governo liberou, entre aspas, né? Das pessoas consumirem, é, terem alimentos em casa. Sim, né?
1: isso a gente está é, falando do caso de, de Santa, Santa Catarina, Pronto, né? né?
2: É, isso. É, mas antes dessa crise toda, é... Vamos lá, né? Por que, que as empresas... Ninguém ia imaginar que ia ter uma crise dessa. Ninguém ia imaginar que a gente não ia poder comer aonde a gente queria, né? Sair para comer. E ninguém nunca imaginou nisso. Sim. Não, 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 não nos passava. Então, o delivery foi criado, na verdade, para dentro dos negócios, foi criado para ter uma, uma nova fonte de renda que você consiga atingir muito mais volume de venda do que você consegue fisicamente. Isso foi feito... É por isso que existe, existia sempre o delivery é, para as empresas que, que, que já existiam em um físico, né? Claro, tem aqueles, aquelas empresas que só eram deliveries, né? E também, por um fato muito importante, que as pessoas estão consumindo muita coisa de casa. Não só alimentos, mas notícias, estão comprando coisas, estão comprando roupas, enfim. Estão adquirindo produtos de casa, isso já vem muitos anos né, sendo falado sobre isso. Então, com, com comida não iria ser diferente. Bom, hoje a gente já vê né, mais novidade é, fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é a compra de supermercado, enfim, tudo de forma mais é, fácil e digitalizada. Então, por isso que existiu o delivery. Agora, obviamente, como ele foi forçado, né, entre aspas forçado, porque é a única maneira que está tendo para... Ainda que os, as, os, esses negócios Eles têm essa opção Tem negócio que nem teve opção né, yeah, Para é. ter, ter faturamento nesse momento Sim. Mas a gente vale o que eu, Por que, que eu tô falando isso? Porque para chegar no ponto de que Antes de existir a crise Já existiu o delivery, certo? Então o delivery não existiu Porque veio a crise Sim, certo? Então a gente tem que pensar Por que, que ele existia antes da crise né? Por quê? E é isso que a gente tem que levar Daqui para frente Não pensar uma solução só por causa de uma crise. Mas pensar porque ela precisa existir. Sim. Né? Ela Sim. É, enfim, vai sempre ter alguém que vai lançar primeiro, vai sempre ter alguém que vai ser o novo. Assim como
1: assim como o site, né, por exemplo, o site há algum tempo atrás ele era conhecido como, uh, enfim, era como um, uma comodidade, ou, ou, Sim, ou por exemplo, tá hoje comodidade. É, tipo empresas, né, ah não, poxa, ah não, eu não vou ter um site agora, porque isso, pô, é um, é um capricho, Sim. digamos assim, né, e, e hoje se entende que, cara, ele é extremamente primordial, por quê? Porque essas lojas, né? Que tinham um atendimento exclusivamente presencial Estão tendo que dar um jeito De seguir com o seu atendimento, Sim. né? Então seja por, através de um, de um delivery, né? Ou através de uma página mesmo, né? Exato. De qualquer forma vão ter que se virar, né? Inclusive... Sim. Uh, um dos dados aqui da, da Becon, né, já falando de site e falando de e-commerce também, né, a Becon é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico então é a associação que regulamenta a atividade de e-commerce no Brasil né? é, por meio de estudos eles haviam previsto um crescimento de 18% para o comércio eletrônico brasileiro passando pela primeira vez dos 106 bilhões movimentados Porém, devido ao corona, desde 12 de março, algumas lojas virtuais chegaram a registrar um aumento de mais de 180% em transações nas categorias de alimentos e bebidas, obviamente. Sim. Mas também de beleza e saúde.
2: Aqui, é na verdade, beleza e saúde era uma das era, já era uma das categorias que mais... É uma das cinco, da, pelo menos, mais, né? Mais, que mais tem vendas né, Sim, sim. É, mas sim de qualquer forma mas também vale lembrar que é, isso não ocorreu com empresas que não fizeram nada e simplesmente ai agora pelo corona minha empresa começou a vender mais internet não com certeza essas empresas viram a oportunidade e se prepararam para isso e vamos justamente. falar um pouquinho daqui para frente um pouquinho como se preparar para isso
1: justamente não e, e principalmente por por ter é, esse tipo de preocupação antes de qualquer problema é que muitas empresas saíram na frente. Na verdade, como que se sai na frente de algo que você não prevê? Né?
2: Exatamente, porque elas estavam preparadas, foi o que eu comentei do delivery. As pessoas que estavam fortes no delivery não sabiam que ia vir uma crise, não sabiam que isso ia acontecer. Elas fizeram o um delivery por um outro motivo, né? que é esse motivo que deve ser pensado daqui para frente, para outros diversas atualizações, digamos assim, ou mudanças no cenário dentro de uma empresa, né? Sim, sim. É, a gente fica aprendizado para todo mundo é, que uma crise, ela ela não vem para... A gente não deve ter lá como desespero, mas para autoconscientização. Sim. Do tipo, o que eu não fiz e que agora sou obrigada, urgente a correr fazer, e não esperar acontecer mais uma vez para para ter que inovar ou para ter que, enfim, abrir o olho para coisas que estão na nossa frente a gente não quer enxergar, não quer realmente enxergar, né?
1: Justamente. Porque
2: informação não é o que falta, vocês podem ver, se vocês abrirem o Instagram de vocês e seguirem pessoas e negócios, as lives estão... Bom, por isso que o Instagram tá bloqueando tanto, tanto, tanto bloqueio, né?
1: É, justamente. Porque
2: tá tendo muita gente entregando formação, tá tendo muita gente fazendo live, então assim não falta informação não falta mesmo está até excessivo demais pro meu gosto <risos> mas e aí tem é isso aí não dá para fechar os olhos e fingir que não que não que não tem nada para fazer né?
1: sem dúvida e assim essa adaptação na verdade ela ela já vem de um tempo né as pessoas já obviamente vêm se voltando mais para o marketing digital para o ambiente digital como um todo né é, isso obviamente já vinha sendo, sendo feito mas ainda assim tinha algumas empresas que estavam relutantes sobre a questão do, desse investimento né? e, e inclusive em empresas que neste momento agora, obviamente a gente não vai aqui medir é, o que é certo e o que é errado né? mas ao invés de investirem nesse segmento elas deixaram de investir
2: sim, muitas né? empresas
1: então é, obviamente que a gente vê um cenário é, uma, uma faca de dois gumes né é, porque por um lado Algumas empresas encontraram oportunidades né, Para sobreviverem Porque isso não é um momento De, de pensar em lucro Mas sim de sobrevivência sim. do negócio Porém graças a esse a esse pensamento rápido Muita gente
2: está tendo lucro Exatamente, está
1: tendo lucro né? E entenderam que o caminho é se reinventar E não sim. sentar e lamentar né E, e em contrapartida Existem existe empresas Que estão simplesmente cancelando serviços né, nesse sentido. Por acreditarem que, não, isso é um momento que a gente precisa cortar coisas não essenciais, a gente precisa pensar no, 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 na sobrevivência da empresa. Né? Mas é o que eu costumo dizer a respeito do, dos investimentos em marketing. Né? É, você ter, ter uma empresa, ter um investimento em marketing e você cortar ele para economizar custos é a mesma coisa que você parar de respirar para economizar <risos> né é exatamente a mesma coisa você vai fazer a sua empresa morrer né e, então uh, é, é preciso obviamente pensar no, no futuro da empresa né mas é preciso pensar mas é investindo em marketing justamente que você pensa no futuro Sim. da tua empresa né
2: e nesse momento a gente como entende um pouco né mais a fundo do, 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 do assunto a, claro obviamente a gente lida com muito desespero né dos pequenos negócios é, mas as pessoas, esses empreendedores têm que entender, né? Os pequenos empreendedores têm que entender que uh, o desespero ele não pode ter, tem que ter a calma e a ação, né? E essa ação, ela tem que estar voltada para o digital hoje. Não tem como não ser digital. Na verdade, já não tinha como não ser e hoje muito menos então é como tu falou meio que não dá para entender né o que estão cortando a gente entende financeiramente mas a gente também sabe que dá para manter muita coisa sem ter que investir nesse momento né que depois obviamente você voltar nesse investimento mas agora dá para fazer muita coisa sem precisar investir, ter grandes investimentos, né?
1: Sim, e, e principalmente, como a gente, o tema hoje é que um site já não é mais o suficiente, né? Vamos falar sobre, por exemplo, o Google, né? É, o Google é o mecanismo de pesquisa mais usado no mundo. Né? ele recebe pelo menos, ó, recebia né, antes da, da, da crise do corona, esses dados aqui não foram atualizados, mas ele recebia pelo menos 3.5 bilhões de consultas por dia. Você tem ideia do que, que é 3.5 bilhões de consultas por ah, dia? Sim. É, é um número assim absurdo, né? o número de empresas que anunciam no Google, né? que trabalham lá com sim. Google Ads e com outras ferramentas, já passa de 1.2 milhão no mundo. É, é, então cara é, são números muito expressivos para você simplesmente ignorar é, ou, não, dá, ou... Não, dá pra
2: ignorar. não nunca não deu nunca deu mas agora literalmente não dá mais para ignorar né
1: justamente então assim a, a, a ideia na verdade desse tema é justamente a gente abordar que você ter um site um bom site ele, já, ele não é, é, não é considerado o que era considerado antes como um luxo, como, ah, não, essa empresa tem um site bacana, nossa, né, eles, eles dedicaram aí muito dinheiro para ter muito tempo, isso é coisa de, de empresa grande, e não é, gente, hoje existem muitas ferramentas e muitas maneiras de você fazer isso com investimento baixíssimo e com um resultado muito grande, né. É, por exemplo, Bruno, a questão do do do, do que, que é primordial na tua opinião para que a gente possa manter para que se possa manter né, um bom site.
2: Bom, é, vamos entrar nesse assunto já, então. Sim. É, vamos lá. Antes de tudo, é, um site ele ele precisa vamos simplificar bom site, né? Chamamos de bom site um site que que ele está bem estruturado, que ele é um site, ele é um site claro, objetivo, né, de fácil compreensão. É, claro que eu quero dizer não na forma de designer, mas na forma de, de ser fácil de se de navegar nele, né. As pessoas hoje ela, o que uma das um dos grandes percentuais de desistência de de, de, de compra é, é a pessoa entrar e, e, e demorar segundos para achar o que ela precisa e às vezes a coisa a, o que ela precisa está ali só que o site não está entregando da, da forma que, que seja mais rápida, né? Exatamente. Objetiva. É, e principalmente falando aqui de conteúdo, né? A gente já falou sobre conteúdo nas redes sociais e vamos falar aqui também do site. Como vocês podem ver, o conteúdo, muita gente fala isso e não é mentira, o conteúdo é o rei, né? Por que conteúdo é rei? Vamos dar exemplos práticos, eu gosto sempre de dar exemplo, exemplo prático para as pessoas entenderem, né? as, as pessoas mais leigas entenderem do que eu estou falando. Esse conteúdo, ele precisa, o conteúdo que você entrega no seu site, ele precisa estar atualizado, ele precisa ser constantemente atualizado, né? E ele precisa ser um conteúdo, além de tudo, que seja um conteúdo que o seu público está buscando, no momento, né? Não adianta você falar sobre X se o seu público está buscando Y, né? Então, você vai disponibilizar tempo, né? Vai perder tempo falando sobre o conteúdo que não está sendo buscado. Então, Sim. isso tem que ser bem pensado. De que forma saber se você, primeiramente, tem que conhecer muito bem seu público, né? E você pode fazer pesquisa de mercado, ver o que os outros teus concorrentes estão fazendo, né? E, enfim, ter o seu sentimento do teu negócio. Sim. E lembrando que conteúdo, né, gente, conteúdo de site, ele não é somente você colocar um produto ou um serviço e falar o que, que é isso, o que, que é esse produto ou o que é esse serviço. Perdão. Saúde. <risos> minha Tem uma aguinha aí sal... pra você tomar. É a minha própria saliva.
1: É, viu só? Pode tomar uma aguinha aí <risos> enquanto eu falo. E, inclusive, eu quero acrescentar aqui um, um tema muito importante sobre... É, o site, que na verdade a questão de, do, da frequência do conteúdo que você coloca, né? É, na verdade quando a gente fala sobre qualidade de conteúdo a gente fala sobre obviamente ele ter ter é, empatia com o que teu público procura, né? Ou seja, ter a ver com o que o teu público procura, mas é, principalmente você ter frequência com isso, porque Exatamente. não adianta você fazer um, um colocar ali um, um post no seu blog de excelente qualidade, maravilhoso, ficou excelente o SEO lá, por exemplo, e aí você fez uma vez na tua vida. Sim. Né?
2: Bom, então voltando aí falar do, do antes dessa minha minha crise <risos> de tosse, né? falando de conteúdo. É, então você tem que colocar conteúdo, conteúdo Conteúdo é bom, né? Conteúdo pertinente aí é, e, e Enfim Falar sobre o que você está se propondo né? Se é serviço, obviamente tem que explicar Sobre o serviço, mas falar, ir mais além né Se é produto Você também não é, Obviamente vamos falar aqui de e-commerce, por exemplo Você vai ter óbvio, um, A página do e-commerce, a tua loja virtual Mas é importante para que, que você tenha né, uma uma parte do teu site seja é, destinada à entrega de conteúdo, né? Então, mesmo um e-commerce ele pode ter um blog, por exemplo, né? Dentro de um e-commerce é, falando sobre isso, falando sobre os produtos, enfim, sobre é, se for produto moda, por exemplo, falando de tendência, enfim, o conteúdo ele é rei, não só nas redes sociais, mas também em site também, e ele é o que demanda né? Ele é o conteúdo que vai mandar nas buscas, né? Nas buscas que você vai ter dentro do Google. Vamos falar do Google aqui, que é o principal né? Sim, sim, claro. Então, vamos lá, né? Quando a gente tem, quando se faz um site, quando uma empresa se faz um site, ela, ela vai construir um site porque, obviamente, o primeiro objetivo é ser encontrada, né? Ninguém faz um site. Hoje em dia, né? Espero que ninguém... Faça site só por ter, né? Sim, só ou esteja fazer. achando que fazer um site é, é. só para ter, né? Mas, enfim, <risos> o objetivo principal é que as pessoas, o teu público, te encontrem te encontre no mecanismo de, do Google, vamos dizer assim. Vamos falar só do Google, né? Uh, então, tá. Para ele, ele te encontrar né, no, no Google, você, além de ter um site, como a gente já estava falando, completo, que seja objetivo, de fácil compreensão, e que você esteja entregando conteúdo atualizado constantemente, você tem, a, gente, a, a, a gente tem dois caminhos a, se, a seguir nesse site. Né? A gente tem dois caminhos de gerenciamento, dois tipos de gerenciamento diferente para melhorar né, a, o tráfego do teu site. Que, o, o que acontece? As pessoas vão te procurar no Google e se elas te acharem, né? Se acharem te procurar não, procurar a tua empresa, procurar sobre o teu conteúdo no Google, se acharem a tua empresa, ela vai clicar e vai para o teu site, certo? É, ela achando o teu site Ela vai entrar Ela vai virar né, um lead, é um tráfego Então são, nós temos dois caminhos Para aumentar esse tráfego no teu site né? Nós temos dois caminhos Um deles é o tráfego Orgânico, orgânico né? Que é aquele tráfego que não é pago né, Entre aspas Você não paga Para o Google Para estar ali Mas você tem que investir no gerenciamento Do SEO do seu site
1: Aquela troca, essa,
2: palavrinha, né? <risos> essa palavrinha aí, muita gente já escutou, tenho certeza Mas muita gente também, ela assusta muita gente Sim. Talvez por ser uma, uma sigla em inglês, né? Até
1: pelo nome, né? Search, Opti uh, Search Optimization uh, Como que é o nome mesmo? <risos> é branco? Se o, uh, Search Engine Optimization Sim, é, branco deu, do... é a idade, né, cara? <risos> Eu estou passando dos, um, um, dos 30. trinta um idade e outra grávida que <risos> né? não, não lembra de nada é, tudo certo tá tudo certo
2: é, então vou lá que em português significa otimização para mecanismos de busca
1: isso otimização no mecanismo é, de busca.
2: então assim essa palavra ela realmente assusta né um pouquinho às vezes para algumas pessoas assusta muito tanto que elas não querem nem saber o que é mas é muito importante você ter um gerenciamento do SEO do seu site que são otimizações né que elas elas devem ser feitas de forma constante, né, no seu site, é um conjunto de técnica, na verdade, que ela, que vão ser feitos no teu site para que ele alcance um bom ranking nos mecanismos no Google. Não vou falar mecanismo de Google aqui, de busca aqui para não confundir. Vamos falar só de com Google, todo né? respeito ao
1: Bling, mas né. É, não,
2: então você fazendo essas atualizações no teu site, na, na otimização dele, né, são algumas otimizações. Não vamos entrar aqui. Nesse mérito, porque isso é muito técnico Sim. Mas enfim Tem, tem pessoas aí para fazer isso Tem agências que fazem isso é, Você fazendo isso, você vai fazer com que O seu site é, é, Seja possível ter um bom ranking No Google, sem pagar Por Google para ele estar né, nesse, nesse posicionamento
1: Justamente, o que eu falava é... sobre troca né? é, O que você não paga, né? no caso Do, do, do tráfego orgânico né? O que você não paga no tráfego orgânico Você troca por tempo né? sim e... exatamente porque
2: vai mu é muito tempo que precisa para fazer um, uma otimização né por isso que precisam pessoas que saibam fazer isso e que façam só isso Justamente. porque não é feito uma vez só e deixar para lá isso deve ser feito constantemente né é, mas é muito importante sim que isso se, se seja feito essas otimizações uh, porque existe um, um site muitas pessoas obviamente não entendem como ele é construído mas ele ela, a, a, atrás da boniteza dele né tem muita coisa por trás e essas, e essas informações por trás dele comandam muito o ranking que você vai ter no Google, né? Então, esse é um caminho que precisa ser feito para ter tráfego no teu site. Ele não promete tráfego, não tem como prometer porque, uh, vamos lá, né? Você fazendo todo esse, esse SEO, é, obviamente que é comprovado, sim, que, que aumenta tráfego, mas ele não tem uma promessa de de aumento, enfim, não de um número isso, né? Não, mas realmente é já é né, comprovado que isso que isso o, ajuda.
1: O SEO na verdade ele é, ele é conhecido como dever de casa, né? Então na, você precisa fazer o um mínimo que é o dever de casa, que é o SEO, Exatamente. né? Para que o seu site seja melhor indexado. Não quer dizer que ele vai ser o topo do topo de todos os sites na busca sobre o tema que sua empresa é, atua, enfim, é. né?
2: E o outro caminho, né? Que é um caminho que muitas empresas já estão buscando, muitos já fazem sozinho não tem sucesso por não conhecer a ferramenta, mas é o tráfego pago, que aí realmente, esse como o nome diz, é um tráfego pago. <risos> você vai pagar para ter um tráfego no teu site, você vai pagar para o Google para que uh, as pessoas encontrem você no Google e entrem no teu site, né? Sim. Então vamos lá, como que funciona isso? Vamos falar de modo geral, né? É, existe, então, a plataforma do Google Que é a, Google, a plataforma Google AdWords Que é uma plataforma específica E nessa plataforma você, é, São gerenciadas campanhas de anúncios Pagos para o seu site né? E será através desses anúncios Que as pessoas irão encontrar o seu site Quando buscarem por algo que precisam né? é, é assim que o é seu assim site vai ser encontrado Então elas vão encontrar Obviamente você tem que estar entregando O que elas estão procurando né? Sim. Por isso da, voltando à importância do conteúdo do teu site, ele tem que ser um bom conteúdo, tem que ter um, tem que ter um bom conteúdo e que seja um conteúdo que as pessoas estão buscando para poder fazer boas campanhas no Google e as pessoas consequentemente te acharem e clicarem para ir no teu site. Justamente. Esse pagamento ele é feito por clique, né? Você paga o, o Google por isso.
1: Na verdade, tem, é. tem uh, diferentes opções, claro. né? Sim,
2: sim, mas é. a, a que é mais conhecida... Mais
1: conhecido é o sim, PPC, né? É. Que é o pay-per-click. É. Inclusive, tem uma, uma informação aqui bem relevante, que o marketing online que inclui anúncios de pay-per-click, né? É, é 54% mais bem-sucedido na obtenção de leads. Já a publicidade local em TV... Ela tem 1% de sucesso Você tem noção da diferença Nossa, é De 1% para 54% Gente, é então é esse O potencial que se tem Hoje de hum. campanhas através do Google Ads né? é.
2: Mas vamos lá né Voltando ao assunto então, você pode até se perguntar né Bom, mas se eu tenho que fazer o SEO Que eu não vou pagar por Entre aspas, não vou pagar pro, Não vou pagar, né? Não vou pagar por Google Mas obviamente vou ter que pagar um gerenciamento Uh, se eu já vou ter SEO, para que que eu vou pagar para o Google para o meu site aparecer? Então vamos lá, isso é muito importante ser falado, que um gerenciamento não anula o outro, os dois não têm uh, falando aqui bem a, a palavra. Grosso modo. Grosso modo não tem nada a ver, né? Os dois têm que andar separados, os dois andam separadamente, os dois têm gerenciados de forma, são gerenciados de forma de, 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 diferentes, Diferente, isolados. É... Então, uma, um, um, um gerenciamento não, não anula o outro, como eu falei. E, primeiro, e outra, né, um outro porquê bem objetivo aí é porque se você for fazer somente o gerenciamento de SEO, que é o gerenciamento né, não pago, é, você vai perder, né, rank, vai perdendo o ranking para os seus concorrentes que estão fazendo Google Ads e estão pagando por isso. Aí você vai me dizer, ah, Bruna, mas meu, o Google é um leilão. Meu Deus, eu não concordo com isso, porque o Google é um leilão. Sim, e ele não está aqui para mentir. Ele nasceu falando que ele é um leilão e ele é um leilão.
1: Inclusive, mais é. de 90% da receita do Google... É, de anúncios de. De, né, de valores de anúncios né, no Google Ads. Então... então
2: é um leilão, gente. A gente não tem como fugir disso, mas também não tem como ficar. Não, nós não podemos ser hipócritas e dizer não preciso pagar. Não, precisa sim. Se você quer, tiver, quer estar na frente, se você quer concorrer, concorrer com, seu, com, com o mercado, você tem que fazer esse investimento, né? Então esse gerenciamento também é feito por pessoas, por agências como a LM que entendem do assunto e que vão se que vão se é, vão ter o seu tempo só para isso né então você vai investir realmente é, para ter o sucesso do, 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 do teu site e gerar mais tráfego para ele né é, vamos lá vamos continuar aqui o assunto quero
1: fazer um, um aproveitando também Bruna falar é que as redes sociais elas não se excluem também de da necessidade de ter um site muitas pessoas pensam que optar pelas redes sociais significa que você não precisa ser um ah, site pelo a, a gente está falando aqui que são que é uma soma de forças né então orgânico tráfego orgânico e tráfego pago são uma soma né assim como o Facebook Ads por exemplo né? que você conhece bem né Bruna o uso do pixel mostra mais do que nunca né a necessidade é de você vincular todas as coisas na
2: né? verdade os, os serviços ele os treia né eu chamo os três serviços, né? as redes sociais, é... as dois, perdão, os serviços, as redes sociais e o site, eles se complementam, né, porque um precisa do outro, né? Não é, não há obrigatoriedade, não há, mas eles quando trabalhados juntos, eles funcionam muito bem e, e da forma mais, entre aspas, correta. Por quê? Porque quando você tem um site, vamos voltando ao assunto completo, entregando conteúdo, né? Você, você consegue trabalhar dentro das suas redes sociais com o Facebook Ads, que é o, são os, é o gerenciamento de anúncios dentro das redes sociais, né? você consegue focar os seus anúncios uh, para quem entra no seu site, para as pessoas que estão buscando sobre o seu conteúdo. Então, vamos lá, você vai ser cada vez mais assertivo. Né? O funil de... Se é, falando do funil de anúncios do, do Facebook Ads, né? é, você, se você não tem o um site, você não vai conseguir chegar no, funil, no final do funil. Que é onde você converte né, as pessoas Por quê? Porque você não tem o site, você não tem essas pessoas Você não tem como converter essas pessoas, né?
1: E até falando de, de, de funil de vendas o conceito hoje é, ele é muito diferente do conceito do início, digamos, dessa explosão da internet que era de um único canal ou você estava presente na internet ou você estava presente fisicamente né? hoje se trata de um conceito omnichannel, ou seja, múltiplos canais, então não importa se o seu cliente veio do facebook Veio do teu site Ou ele viu o teu anúncio no Google Desde que o seu cliente encontre Ou da, do, daquele lead, né? Desde que aquele lead encontre o que ele está procurando né? Então é ele, exatamente. de fato, chegue até o final do fundo Do funil lá Final do fundo do funil é ótimo, né? <risos> é, devia ser trava-língua isso, inclusive, né? Final do fundo do funil E que ele consiga encontrar, de fato, o produto que ele quer, né?
2: É exatamente Então, é assim, é um processo é, esse Processo de tráfego de site e redes sociais não é algo é, rápido para ser aprendido, né? é algo simples, mas eles precisam ser falados, né? E, e obviamente o teu, o teu, a, a tua captação de leads, a tua conversão vai ser muito mais. Uh, vai ter um aumento muito maior se for feita com. se você tiver um site, né? Obviamente. Então, se você não tiver um site, como que funciona? Você só trabalha com as redes sociais, você acaba tendo que se virar com, as, a, com a, os mecanismos de, de gerenciador de anúncio baseado em coisas que são gerais, digamos assim, né? É, você vai buscar, buscar para entregar os seus anúncios nas redes sociais pra, de forma geral, generalizada, digamos. E quando você tem um site diferente, você entrega os seus anúncios mais focado, mais em pessoas que realmente estão buscando por, por aquilo que você está entregando, né? É, então, vamos dar continuidade. É, vamos lá. Vale lembrar também que, por mais que a sua empresa ela, ela é local, né? Vá, ah, mas eu só atendo na minha cidade. Eu não vendo para fora. Não é meu intuito, né? Ao ter um site, você passa a concorrer com o mundo todo, ou com o Brasil todo, vamos falar aqui, né? Que não compete necessariamente com o seu negócio, né? Mas é extremamente importante investir em anúncios pagos, né? Porque, por mais que a sua cidade talvez seja pequena ou não tenha muito concorrente, mas é você... As pessoas a buscarem conteúdo no Google, elas vão encontrar não só coisas da cidade. Justamente. Né? Elas vão encontrar do Brasil inteiro. E elas podem, se elas não te achar, né? Se elas não achar o, o negócio do que você está entregando, né? ela vai comprar em outro lugar. Vai porque comprar ela não em vai lugar. ter conhecido Justamente. que vai ter aqui dentro da cidade dela... O que ela tá procurando
1: esse, esse, esse ponto, né, que é o ponto a se desmistificar, né que é o ponto de que as pessoas acham que elas, as empresas hoje na internet competem apenas com outras empresas locais, né? mas não, elas competem com empresas do mundo inteiro. Então por isso que a gente está tratando da, da necessidade do SEO bem feito, de um site com um design bacana, que o cliente consiga entender aonde clicar para conseguir encontrar o que ele procura. É por isso que você precisa investir em anúncios no Google Ads para que os seus, seus produtos sejam encontrados no Google Ads né? além da... da do que você está é, preparando ali no seu SEO, então é, isso é o que precisa ser entendido, e que você não compete só com as empresas locais, ou com seus concorrentes locais você tem um site na internet, você está competindo com todo mundo no mundo inteiro então, um, é, isso é muito comum. Pessoas que procuram o produto localmente vão lá na internet e compram pela internet de outra cidade, de São não Paulo. Não saber enfim. que
2: tem na própria cidade, mas justamente. é porque não, não anunciam, né? É, justamente. É. Mas, enfim, uh, em resumo, gente, o que a gente queria passar nesse, com esse podcast é, é, é ressaltar a importância do site, mas ressaltar a, a importância de como ele é feito, de como ele é criado, de como ele é gerenciado, né? É, que é importante sim Você fazer, ter esse cuidado com o seu site Entregando conteúdo Tendo um blog para falar sobre seus serviços Seus produtos é, De como é importante você ter um trabalho De gerenciamento de SEO E também principalmente de gerenciamento De Google AdWords Que é o que vai fazer ter, você ter um aumento Significante de tráfego no seu site É muito importante
1: Sem dúvida Gente, a gente espera de coração que vocês tenham entendido esses pontos, tenham entendido o que a gente tenha, que a gente tentou aqui passar para vocês. É muito importante, tudo que a gente abordou aqui é muito importante que seja tratado em unidade, né? então não a opção de que seja feita uma coisa ou outra, mas que cada uma delas seja dada atenção. A gente entende que a gente comunica para pequenas, para micro-pequenas, médias e grandes empresas, cada uma no seu quadrado, né, Bruna? Sim. Cada um no seu, no seu, na sua possibilidade de investimento, Sim. mas que se entenda que cada ponto desse é muito, muito, muito interessante, é, é muito importante, aliás, né, de, de, de se investir. Bruna, suas considerações finais aí sobre o que a gente tratou hoje
2: bom pessoal é isso como eu falei é... não tenho dúvidas que um site ele feito da maneira correta da melhor forma possível trabalhando com gerenciamento porque a gente acabou de falar você vai ter muitos resultados muito resultado mesmo e contem com a gente que vocês precisarem dentro desse universo entrem em contato com a gente a gente pode ajudar vocês
1: maravilha pessoal bom esse episódio foi um pouco diferente né como a gente falou a gente está comunicando aqui direto de casa, então de uma maneira um pouco improvisada aqui, mas espero que vocês tenham <risos> entendido o recado. Uh, se você gostou desse podcast, recomende aos seus amigos, siga no Spotify, uh, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, uh, iHeartRadio, enfim, uma série de podcasts, uh, a Almicast está presente aí, tá? Essa pequena ação que você vai fazer aí de indicar pro seu amigo, para aquele profissional de marketing, tem uma importância muito grande para que a gente continue, beleza? Gente, então é isso. Por hoje é só. Eu fico por aqui e eu agradeço muito a todo mundo que está acompanhando aí. Beleza, pessoal? Valeu, Bruna. Um abraço. Valeu! Valeu,
0: valeu, valeu gente. até a próxima.
1: Até a próxima, tchau, tchau.